0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute
1: Lettre de Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12 Mes frères et sœurs, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés avec une plus grande sévérité. Nous commettons tous des erreurs, de bien des manières. Ne jamais commettre d'erreurs dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable aussi de se maîtriser entièrement. Si nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires. Même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Vous voyez comme un petit feu suffit à mettre en flamme une grande forêt. La langue aussi est un feu. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle embrase tout le cours de notre existence, étant elle-même embrasée par le feu provenant de l'enfer. L'espèce humaine est capable de dompter toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons, et de fait, elle les a domptées. Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter. Sans cesse, en mouvement, elle est mauvaise et pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour bénir le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. De la même bouche sortent des paroles de bénédiction ou de malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en, qu en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Un figuier, mes frères et sœurs, ne produit pas des olives. Une vigne ne produit pas des figues. Et une source d'eau salée ne donne pas de l'eau douce.
0: Voilà, frères et sœurs, j'aimerais commencer mon message avec une citation. Alors, ce n'est pas tout à fait une citation biblique. C'est une citation de, de Spider-Man. Vous connaissez Spider-Man, l'homme araignée, voilà. il jette des, des toiles d'araignée comme ça. La citation, c'est « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pourquoi cette citation Parce que le texte qu'on vient de lire vient nous rappeler que nous avons chacun, chacune, nous êtres humains, un immense pouvoir. Nous avons tous un immense pouvoir, et ce pouvoir, c'est notre langue. Écoutez, je vous relis le, le, le verset 5. « La langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Vous voyez comment un petit feu suffit à mettre en flamme une grande forêt. » Oui, nous avons un énorme, un immense pouvoir avec notre langue, elle est comparable à un feu, et voyez bien, c'est une image qui est très très parlante, il suffit d'une toute petite flamme pour mettre en feu une immense forêt. Tout comme une simple parole peut avoir d'énormes conséquences. Par exemple, ce matin, je pourrais dire une parole tellement choquante, un tel outrage que vous quitteriez tous la pièce. Vous remettrez plus jamais un pied dans l'église. Voilà un exemple de la puissance que peut avoir une parole. Et je pense que vous avez tous déjà vécu ça, passer une mauvaise journée, vous avez des ennuis, vous avez des galères, vous avez des mauvaises nouvelles, et il suffit d'une seule parole, souvent cette parole c'est « je t'aime » d'ailleurs, pour que tout, tout d'un coup bah, ça change tout le cours de notre journée, tout d'un coup on se sent super bien. Et aussi à l'inverse, parfois on peut passer une super journée, vivre un super moment, et il suffit d'une parole, parfois d'un seul mot, et là on passe la pire journée, et peut-être même la pire semaine. Ça, c'est la puissance de la parole. Et vous savez aussi qu'une simple parole, comment une simple parole peut avoir des, des conséquences. Une simple parole peut ruiner à tout jamais votre réputation. Une simple parole peut euh, vous faire vous mettre à la porte de là où vous travaillez. Une seule parole peut déclencher une guerre. Vous voyez la puissance que l'on a rien qu'avec notre langue. Et pourquoi c'est important de, de se rappeler ça parce qu'en fait, on parle énormément, on passe énormément de temps à parler. J'ai lu une, une étude qui disait qu'en moyenne, nous disons entre 15 000 et 20 000 mots par jour. 15 000 à 20 000 mots par jour, c'est énorme, c'est déjà des pages et des pages. Et dans l'étude précise, pour les plus bavards, 45 000 mots par jour. Alors j'ai fait un calcul... Ça veut dire qu'en en, l'espace en fait, d'un mois, si on avait tout, euh, écrit toutes les paroles qu'on a prononcées, en l'espace d'un mois, on a euh, parlé la, quant la quantité de la Bible. en fait, l'équivalent de la Bible. Ça veut dire qu'on produit 12 Bibles par an en termes de paroles. Pour les plus bavards, c'est le double. Hein. <rire> voilà. Et en plus, je ne compte pas aussi les pouces. Parce qu'avec nos pouces, on écrit aussi une quantité de paroles. On écrit des SMS... Euh, on va mettre des commentaires sur les réseaux sociaux, on écrit des mails, etc. etc. Et sans doute que si Jacques avait écrit aujourd'hui euh, son épître, il aurait parlé de la langue, mais sans doute aussi des doigts, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup avec nos doigts. On écrit beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on peut se demander avec toutes ces paroles qu'on dit tous les jours, combien, euh, combien de paroles voudrait-on finalement garder Si vous repensez à votre journée d'hier, vous avez parlé, nécessairement, peut-être 20 000 mots, peut-être plus, combien souhaiteriez-vous garder Combien valent vraiment la peine oui, nous avons un don extraordinaire, une puissance extraordinaire qui est la parole. Et c'est ce pourquoi euh, l'Écriture dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Vous avez sans doute déjà lu cette parole dans le livre de la Genèse, euh, l'homme est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Alors, c'est pas parce qu'on lui ressemble physiquement, mais c'est justement parce qu'on partage ceci avec Dieu que nous avons la parole. L'être humain est le seul, la seule espèce dans toute la création qui a la parole, comme Dieu. D'ailleurs, vous voyez, la première chose que fait Dieu dans la Bible, à Genèse 1, la première chose qu'il fait, c'est qu'il parle. Et la parole de Dieu, là, je vais te dire un mot compliqué, elle est performative. C'est-à-dire que ce qu'il dit arrive. Quand Dieu parle, la chose arrive. C'est ce qu'on lit au psaume 33. Dieu dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Et c'est bien ce qu'on voit dans la Genèse. Il dit que la lumière soit, boum, il y a de la lumière. On le voit aussi avec Jésus, les guérisons que fait Jésus. Lève-toi et marche, boum, il se lève, il marche. Lazare sort de ta tombe, Lazare sort de la tombe. Et en fait, quelque part, dans une moindre mesure, nous aussi, notre parole produit, ce qu'elle dit. Si vous dites une parole de malédiction, malédiction, ça veut dire dire le mal, dire du mal à quelqu'un, ou dire du mal de quelqu'un, ça va produire du mal. A l'inverse, si vous dites une parole de bénédiction, bénédiction, dire le bien, eh bien ça va forcément produire du bien. Voilà pourquoi Jacques nous avertit dans sa lettre, parce que notre parole, elle a une puissance énorme de réaliser ce qu'elle dit. Ça, on le sait pour l'éducation des enfants, mais pas que d'ailleurs. Si vous répétez constamment à quelqu'un qu'il est un incapable, eh bien, il va devenir incapable. Il ne sera jamais capable de faire quoi que ce soit. Si vous répétez à quelqu'un qu'il est fainéant, il ne va jamais se lever de son canapé. Parce que la parole, elle produit très souvent ce qu'elle dit. Ça, c'est quelque chose qu'on voit particulièrement c'est des choses qui font l'actualité avec la question du harcèlement à l'école. C'est un sujet dont on a parlé dans le groupe parents. Très souvent, les enfants qui sont harcelés, et c'est dramatique, ça peut mener jusqu'à euh, parfois des, des suicides, en tout cas des, des énormes dépressions. Très souvent, ce n'est pas des gestes, en fait. C'est juste des paroles. On peut énormément blesser avec des paroles. On le voit aussi dans les, euh, dans les violences conjugales. Très souvent, la violence conjugale, elle est faite simplement de paroles, de paroles extrêmement puissantes, des paroles qui auront un effet considérable et considérablement destructeur. On lit dans le proverbe au chapitre 18, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Voilà, donc il faut faire très attention à notre langue, et c'est pour ça que Jacques commence par dire, « Mes frères et sœurs, » au, au verset 1, « Mes frères et sœurs, ne soyez pas nombreux » à vouloir être des enseignants. Car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés avec plus grande sévérité. » Alors là, bien sûr, Jacques s'adresse en particulier à ceux qui enseignent dans l'Église. Donc bien sûr, on pense aux pasteurs, mais aussi aux moniteurs d'écoles bibliques, on pense aux prédicateurs, aux responsables de groupes de jeunes. Il leur dit « parce que vous utilisez... Euh, » ce pouvoir d'une manière très spécifique, notamment pour annoncer la parole de Dieu, vous serez jugé avec plus grande sévérité. Alors là, vous vous dites peut-être, euh, bah, c'est chaud pour toi, pasteur. Hein Mais en fait, quelque part, c'est bien de se rappeler qu'on est tous enseignants de quelqu'un. On est tous concernés. Tout d'abord, quand on a des enfants, bah, nécessairement, quand on parle, nos enfants apprennent de nous. Quand on a des petits frères, des petites sœurs, à chaque fois qu'on va donner un conseil, on est en train d'enseigner à quelqu'un. Et puis on ne sait jamais, euh, l'estime que les gens ont de vous, et peut-être que vos paroles vont être prises en exemple, peut-être que vous êtes une inspiration. Donc on est tous finalement dans ce rôle d'enseignement. On a tous cette grande responsabilité parce que nos paroles peuvent avoir un effet. Un effet que parfois on ne souhaite pas. Là, Jacques prend un très bon exemple au verset 3 et 4 l'exemple des chevaux et des bateaux. Il dit, si nous mettons un morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, on est capable de diriger leur corps tout entier. Vous voyez encore les navires, même s'ils sont très grands, que des vents violents les poussent, on peut les diriger avec un très petit gouvernail et ils vont là où le pilote veut. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu le, le film... Hein. Titanic, ce bateau gigantesque qui fait des mètres de long, des mètres de large, des tonnes et des tonnes, et en fait, il est dirigé avec un tout petit gouvernail qui tient dans la main, en fait. Et c'est exactement pareil avec notre langue. Notre langue a la capacité, les paroles que l'on dit, ont la capacité de guider et d'orienter, en fait. À chaque fois que vous parlez à quelqu'un, il y a des risques ou des chances que vous l'orientez dans une direction. Et la question, c'est, quand vous parlez, est-ce que vous allez orienter les personnes qui vous écoutent vers l'iceberg ou plutôt vers le port Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous savez bien que les, ce sont très souvent les choses qu'on entend qui nous façonnent. Très souvent, les gens qui, par exemple, sont racistes, c'est des gens qui, qui ont grandi dans une famille raciste, qui ont entendu des paroles racistes et donc qui le deviennent d'ailleurs, on, on, fait, on fait toujours cette expérience quand on passe du temps avec quelqu'un qui n'a que des paroles pessimistes. Ben, au bout de 10 minutes, déjà, on est déprimé. Tout comme à l'inverse, on passe du temps avec quelqu'un de joyeux qui a des paroles encourageantes, des paroles optimistes. On va être optimiste. Vous voyez, c'est pour ça qu'on peut vraiment dire que notre parole est aussi est un gouvernail. Elle a la capacité de guider. D'où le soin qu'il faut prendre pour notre langue. Je ne sais pas, peut-être il y aura certains qui, font, euh, qui vont dans, dans une salle de, de muscu ou qui font de l'exercice pour euh, travailler les biceps, les abdos, euh, tout ce qu'on veut, c'est une bonne chose. Mais le muscle qu'il faut le plus travailler, le muscle qui demande le plus de pratique, je l'ai entendu, c'est la langue. C'est la langue. Écoutez ce que dit Jacques au verset 7 et 8. C'est formidable, Jacques, quand il enseigne, il prend toujours plein d'exemples super parlants. Il dit « L'espèce humaine est capable de dompter toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons. Et de fait, elle les a domptées. Mais la langue, personne n'a jamais su la dompter. » C'est vrai, c'est incroyable. On a, on, est capable, on a été capable de dompter absolument toutes les espèces d'animaux. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un parc aquatique du type Aqualand, peut-être vous avez vu ça sur Internet ou à la télé, des, des gens, des dresseurs qui font du surf sur, sur des baleines, mais qui font des tonnes, qui font des maîtres, des, des animaux marins, des orques, ou je sais pas quoi, qui en fait, en, en un seul mouvement, peuvent croquer le dresseur. Quoi. On est capable de dompter des animaux comme ça, ou peut-être au cirque, vous avez déjà vu. Je sais pas pourquoi ils font ça, moi, ça, ça me met toujours très mal à l'aise, c'est horrible, mais quand... Euh, ça, il, il, le dresseur va mettre sa tête dans la gueule du lion. Voilà, Comme ça, on voit bien que, oui, là, le lion... Il est bien dompté. Enfin, en tout cas, il faut avoir confiance, il faut être sûr de soi. Donc, vous voyez, on, est capable de, on a été capable de dompter tous les animaux, même les plus puissants, même les plus sauvages, mais notre langue, elle reste indomptable. Nous ne pouvons pas dompter notre langue. Et c'est vrai, il n'existe pas une personne, même la personne la plus sainte, même la personne la plus sage, la plus gentille, la plus généreuse, elle n'arrive pas à dompter sa langue. C'est impossible qu'il n'y ait pas un moment où il y ait une parole qui la dépasse. Soit une parole mensongère, peut-être une parole de médisance, peut-être une parole qui va trahir un secret. Nous ne pouvons pas dompter notre langue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mine de rien, c'est important, ça veut dire que nous vivons en permanence avec une bête puissante, dangereuse, mais indomptable. C'est bien de se le rappeler, on vit en permanence avec une dette puissante qui peut faire d'énormes dégâts, qui peut faire de magnifiques choses aussi, mais qui peut faire énormément de dégâts en permanence, et nous ne pouvons pas la dompter. Donc, ça veut dire qu'il faut être vigilant. Vous êtes avec une, un lion indomptable, par exemple. J'entends le Camerounais qui rigole. Si vous êtes avec un lion indomptable, un tigre indomptable, eh ben vous êtes sur vos gardes, tout le temps. Et c'est la même chose avec la langue. C'est incroyable de réaliser que simplement avec notre bouche, simplement par notre parole, on est capable d'enfreindre les dix commandements. Juste par la parole. Juste par la parole, on peut confesser un faux dieu, une idole. Juste par la parole, on peut faire un faux témoignage, bien sûr. Juste par la parole... On peut, avoir, on peut commettre un adultère en disant une parole qui normalement devrait être réservée à son époux, à son épouse. Juste avec la parole, on peut commander un meurtre, on peut commander un vol, etc. Donc, il faut bien muscler, pratiquer et surveiller notre langue. Alors, je vais peut-être vous donner quelques conseils pratiques qui, en tout cas, moi m'aident. La première chose, c'est savoir se taire. Et oui, ça nous arrive de regretter de ne pas avoir parlé. Moi, parfois, ça m'arrive, vous savez, quand j'ai un débat avec quelqu'un, et puis c'est dans la voiture, c'est en partant je me dis, ça, là, j'ai le super argument, mince, je ne l'ai pas dit. Des fois, on regrette de ne pas avoir parlé. Mais ça n'a rien à voir avec le regret qu'on peut avoir d'une parole qu'on a donnée. Hein, rater une occasion de se taire, c'est quelque chose que les profs aiment bien dire. Tu as raté une occasion de te taire. Et effectivement, on rate énormément d'occasions de nous taire. Parce qu'on aime beaucoup parler, on aime beaucoup donner des conseils. Souvent, quand quelqu'un nous parle, la personne n'a même pas fini son histoire quand on lui a déjà donné dix conseils. On lui a déjà dit, ah non, mais tu devrais faire ça. Ah ouais, mais lui, de toute façon, il est comme ça. Etc. Et Apprendre à se taire. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous a créés avec deux oreilles et une bouche parce qu'on a deux fois plus besoin d'écouter que de parler. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être tout le temps en silence, nécessairement Dieu vous appelle aussi à donner des paroles, et par nos paroles nous pouvons aussi bien bénir que maudire. Alors il y a des paroles qu'il ne faut pas retenir, ce sont les paroles de bénédiction. Si vous avez une parole de bien, qui dit le bien, celle-là ne la retenez pas. Ne la retenez pas. Et un deuxième conseil, celui-là, on ne le trouve pas dans la Bible, il est attribué au philosophe Socrate, le philosophe de l'Antiquité qui disait « Avant de dire quelque chose, avant d'ouvrir la bouche, fais passer ce que tu vas dire par trois tamis, c'est-à-dire par trois filtres. » Le premier, c'est « Est-ce que ce que je vais dire, ce que je vais raconter, particulièrement quand je raconte quelque chose sur quelqu'un, est-ce que je suis sûr que c'est vrai Est-ce que j'ai vraiment vérifié, est-ce que je... Je peux mettre ma main au feu que c'est vrai. Donc vous voyez, euh, si on m'a dit que... Non, c'est pas ça. Il paraît que... ou euh, euh, Je suis sûr que... À tous les coups... Non plus. Vous voyez Est-ce que c'est vrai Ça, c'est une première chose qu'on peut se dire. Une deuxième chose, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est une parole de bien de bien pour la personne à qui je m'adresse ou de bien sur la personne à qui je parle C'est-à-dire, quel est l'objectif en fait Pourquoi je vais parler Est-ce que c'est pour faire le bien, pour dire le bien Ou à l'inverse, est-ce que c'est pour dire du mal, pour faire le mal Voilà un bon deuxième filtre. Est-ce que ce que je vais dire est bon Et un troisième filtre, est-ce que ce que je vais dire est utile Ça, c'est une bonne question aussi qu'on peut se poser. Est-ce que c'est utile Est-ce que ça sert à quelque chose et vous voyez, je pense que si on, on faisait passer plus souvent nos paroles par ce filtre-là, je pense que très vite, on passerait des 20 000 mots par jour à peut-être 10 000, peut-être même 5 000. Parce qu'on en dit des choses qui sont mauvaises, des choses qui ne sont pas vraies, donc en tout cas dont on n'est pas sûr qu'elles soient vraies, et puis aussi des choses inutiles. Alors voilà, ça c'était les conseils pratiques. et euh c'est vrai que c'est pour ça qu'on aime bien la lettre de Jacques, ceux qui sont habitués de la Bible. C'est un épître qu'on aime bien parce que, justement, il est toujours très pratique, il est toujours très concret. Il prend bien des bons exemples, un peu comme tous ceux qu'on a lus. Et d'ailleurs, c'est justement Jacques qui, qui a insisté pour dire, justement, que la foi, c'est aussi des actes. Hein, c'est ce qu'il dit au chapitre, juste avant, au chapitre 2. « Si votre foi ne se manifeste pas par des actes, votre foi... Et, morte. et en fait, tout ce dont je vous parle, ce n'est pas juste des, des bons conseils du type « tournez cette fois euh, la, votre langue dans votre bouche avant de parler », etc. Parce qu'en fait, au fond, la question, elle est vraiment spirituelle. La question de la manière dont on va utiliser notre langue, elle découle, elle dépend directement de notre relation à Dieu. Écoutez ce qu'on lit au verset 9. « Nous utilisons notre langue pour bénir le Seigneur, notre Père. » mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Maudire des êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on dit une parole mauvaise, une parole blessante, à quelqu'un, il nous faut réaliser que on est en train de dire du mal, de l'enfant bien-aimé de Dieu. Quand on médit, quand on dénigre, on est en train de dénigrer le chef-d'œuvre de Dieu. Donc vous voyez combien, en fait, cette question de la langue et de la maîtrise de notre langue, elle est en lien, en fait, avec Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on médit, à chaque fois qu'on qu maudit, on blasphème, on insulte Dieu, en fait. On insulte sa merveille, on insulte sa création, on insulte son chef-d'œuvre. Souvenez-vous, Jésus, à qui on demande, quel est le plus grand commandement Jésus répond, le plus gros commandement, c'est ⁇ tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton intelligence ⁇ Il rajoute, et le second commandement qui lui est semblable, ⁇ tu aimeras ton prochain comme toi-même ⁇ Jésus il dit, ce deuxième commandement, ⁇ tu aimeras ton prochain comme toi-même ⁇ il est semblable au premier. Ça veut dire que c'est la même chose en fait. Alors on peut très bien dire à la manière de Jacques qui dit si votre foi ne se manifeste pas par des actes, votre foi est morte. On peut aussi dire si votre amour pour Dieu ne se manifeste pas par de l'amour pour votre prochain, votre amour est mort. Le meilleur moyen de vérifier notre amour pour Dieu, c'est de voir l'amour que l'on a pour les uns et pour les autres. Donc c'est vraiment une question de relation à Dieu et une question spirituelle. Et d'ailleurs, Jacques va conclure comme ça en posant cette question qui est fondamentale, finalement la question de la source. Qu'est-ce qui est derrière nos paroles Qu'est-ce qui se passe avant Ou euh, plutôt quel esprit va guider nos paroles dans un sens ou dans un autre Dans le sens de la bénédiction ou dans le sens de la malédiction C'est ce qu'il dit au verset 11 quand il dit « Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce ou de l'eau amère ». Il peut y avoir différentes sources, différentes origines qui guident nos paroles. Et si on lit au verset 6, c'est très fort, il écrit « La langue est un feu, c'est un feu qui peut être lui-même embrasé par le feu qui provient de l'enfer. C'est-à-dire que nos paroles, elles peuvent, avoir, elles peuvent avoir pour source, pour origine, l'enfer, c'est-à-dire l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu utilise notre langue. C'est d'ailleurs son, son moyen d'action, le préféré, c'est utiliser notre langue. Dans la Bible, il y a, il y a différentes, manières de, différentes appellations, différents mots pour parler de l'ennemi de Dieu. Parfois, on parle de lui comme le diviseur, le diable, comme l'accusateur, comme l'adversaire. Et vous voyez, on comprend bien qu'à chaque fois que nous avons des paroles qui divisent, qui montent les uns contre les autres, à chaque fois que nous avons des paroles euh, mensongères ou des paroles d'accusation, à chaque fois que nous avons des paroles qui détruisent plutôt que qui construisent, nous mettons notre langue, notre langue est au service de l'ennemi de Dieu. Et d'ailleurs, parfois, parfois une, une parole qui a une bonne intention peut aussi être une parole qui n'est pas du tout de Dieu. Vous vous souvenez peut-être dans, dans les évangiles, il y a ce moment où Jésus annonce sa mort. Il annonce à ses disciples qu'il doit mourir, qu'il doit aller jusqu'à la croix pour sauver tous les humains. Et Pierre lui répond « Mais non, Seigneur, mais non, non, non T'as pas besoin, ne fais pas ça, que, ça, que cela n'arrive pas. » C'est une parole plutôt gentille en fait, mais qu'est-ce qu'il lui répond Jésus Il lui répond « Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles, de Dieu. Donc vous voyez, ce n'est pas toujours euh, finalement nos paroles méchantes. Parfois, on a des paroles qui semblent bonnes, qui pourtant sont des paroles qui ne vont pas euh, construire, mais détruire. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les bons conseils. On, on a toujours plein de bons conseils pour nos amis, mais on ne sait jamais en fait si ce conseil va les mener tout droit vers l'iceberg ou s'il va les mener vers la vie, en fait. Tout comme il faut faire bien attention à ne pas confondre des paroles qui se ressemblent. Par exemple, une parole de bénédiction, une parole de séduction, ça se ressemble. Un compliment, ça peut être une vraie parole de bénédiction, mais ça peut être aussi, selon l'intention, une parole de séduction. Et ce n'est pas du tout la même chose. Une parole de bénédiction, c'est une parole qui donne le bien. Donc, une parole de séduction, c'est une parole qui vise à obtenir quelque chose de quelqu'un, donc à manipuler. Je vous ai dit tout à l'heure que la langue était indomptable. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures, c'est Jacques. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, je n'ai pas menti. C'est vrai que nous ne sommes pas capables de dompter notre langue. Nous n'en sommes pas capables. Personne ne le peut. Mais Dieu le peut. Son Esprit Saint le peut. Nous pouvons demander à l'Esprit Saint de Dieu de venir toucher. Notre langue. C'est peut-être la prière la plus importante à faire, parce que finalement, dans notre vie, on aura fait des erreurs, mais la plupart de nos erreurs, on les aura faites avec notre langue. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on ne retrouve pas beaucoup ce mot « langue » là. Mais il y a un endroit où on le retrouve. Peut-être que vous l'avez deviné, c'est le moment de la Pentecôte. Au moment où le Saint-Esprit de Dieu descend sur les disciples, qu'est-ce qu'on lit que le Saint-Esprit prend la forme de langue de feu ouais, c'est tout ce dont on parle tout à l'heure de langue et de feu et au moment où le Saint-Esprit descend sur les disciples qu'est-ce qu'ils font ils parlent ils parlent et ils disent les merveilles de Dieu ils parlent de Jésus-Christ ils annoncent sa mort et sa résurrection de manière tellement miraculeuse que tout le monde les entend les gens qui sont venus du monde entier tout le monde les entend dans sa propre langue maternelle les disciples se mettent à parler Juste après la Pentecôte, Pierre fait une prédication, il prêche bien moins longtemps que moi, bien moins longtemps que moi, et là, 3000 personnes se convertissent, 3000 personnes demandent le baptême, donnent leur vie à Jésus. Voilà ce que produit le Saint-Esprit, parce que Dieu, lui aussi, sa manière préférée, favorite d'agir, c'est aussi par notre langue. Dieu peut nous utiliser pour parler de lui, pour bénir, pour faire le bien avec notre langue, parce qu'il nous a donné cette énorme puissance, en fait. Alors, je vais conclure juste avec une chose, et puis après on va prier dans Jean 1, c'est le texte que j'ai lu au tout début du culte, on nous dit que Jésus est la parole de Dieu. Jésus, sur la terre, quand il agit, quand il parle, quand il fait des miracles, quand il enseigne, quand il guérit, c'est Dieu qui parle. Donc on pourrait dire finalement que Jésus est la langue de Dieu. Et que nous dit Dieu Que nous dit Dieu à travers Jésus-Christ Il nous dit « Mon enfant, je t'aime à en mourir. Je t'aime à en mourir. » Et ça, ce n'est pas juste une parole. Parce qu'il l'a fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu nous dit par Jésus-Christ, c'est que « Mon enfant, pour toi, pour que toi tu vives, j'ai vaincu la mort. Je suis sorti du tombeau pour que toi aussi tu sortes de ton tombeau. Alors je vous invite à prier. Père, nous te rendons grâce pour ce formidable cadeau que tu nous as fait de nous créer à ton image. Et Père, tu as fait de nous cette espèce si spéciale sur la terre. Tu nous as fait, à ton image, nous qui avons, comme tu l'as, le pouvoir de la parole. Oui Seigneur, Seigneur, nous réalisons bien combien tu nous as laissés avec un grand pouvoir et donc de grandes responsabilités. Seigneur, nous te demandons que dès maintenant, et à toujours, ce soit ton esprit qui anime notre langue. Oui Seigneur, nous ne voulons plus par nos paroles maudire ou mentir, mais nous voulons que notre langue puisse témoigner de qui tu es, que par notre langue, nous pouvons faire le bien. Oui Seigneur, à chacun, tu as donné ce, cet énorme pouvoir de transformation. Alors oui, merci Seigneur de nous associer, de pouvoir nous associer à ton projet. Merci de pouvoir nous utiliser aussi notre bouche pour bénir, pour construire, pour pardonner et pour réparer. Seigneur, viens toucher notre langue. Que les paroles, que chaque parole qui sort de notre bouche, te soit agréable. Que tu en sois le guide. Oui Seigneur, prends notre langue, elle t'appartient. Au nom de Jésus. Amen.